2: Hivatalosan matematikát programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
0: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Láncreakció Podcast. Már megint de nem véletlen, hiszen ezt indítottátok el, ezért hajátok most annak a legfrissebb epizódját. A nyári nagy melegre és ö, szabadságolásokra tekintettel most csak hárman vagyunk. Előd jól megérdemelt pihenőidejét tölti, de mi ettől sem rettenve belevágunk egy vad témába, ahogy mindig szoktuk.
1: Most úgyis olyan témát hoztunk, amit az erőd biztos jól meg tudna cincálni. Fel tudnánk őt bosszantani ezzel. Igen, szétszednék atomjaira cibálná, így viszont uh, majd mi tesszük Fogjuk ugyanezt.
0: <gül> Lényegében a reklámról fogunk beszélni, vagy ha úgy tetszik marketingről, ha úgy tetszik marketingkommunikációról, elég sok sokfelől meg lehet ezt közelíteni, csak még mielőtt abba beleugranánk egy nagy fejest. Azelőtt megkérdezem tőletek, hogy nektek a laptopotokon van-e valamiféle reklámblokkoló szolgáltatás üzembe állítva?
1: Abszolút van, igen. Mindig, van egy-két oldal, ami mindig berzenkedik, hogy miért használom én ezt, mikor nekik jó lenne, hogyha én nem. De én mégis.
2: Hát én ehhez annyira nem értek, tehát én én sajnos nem nagyon tudom letiltani, de akkor majd műsor után mutassátok már meg, hogy kell ezeket.
1: Két kattintásra van tőle együtt. Viszont
2: olyat szoktam csinálni, hogy megtalál egy cég, és akkor bejön az inboxomba egy marketing, és akkor rájöttem, hogy én le tudok így tiltani címeket, és megész szép listán van, akik hiába írogatnak nekem, úgyse fogom látni őket, mert le vannak tiltva. Úgyhogy ennyi, ennyi, ameddig így harcban fel tudtam venni. Én nekem is abszolút van reklámblokkolom, bár sokáig nem volt
0: abból kiindulva, hogy ebben az iparban dolgoztam, és úgy gondoltam, hogy ez nagyon kínos lenne, hogy egy reklám reklámfinanszírozott tartalomgyárban én reklámblokkolót használok, de aztán. Akkor legalább,
1: legalább neked ez van viszonyod, az a kérdéshez, az, mert szerintem nagyon sok mindenkinek nem is lenne. Tehát...
0: Abszolút. De, sőt, én fizetek is, még pedig a YouTube prémium formájában előfizetek, kifejezetten és csak is azért, hogy a YouTube videókban ne jelenjenek meg reklámok, és azt is akartam történet, hogy ti fizetnétek-e pusztán azért, hogy egy egyébként kedvelt tartalmat reklám üzenetek nélkül nézhessetek meg.
1: Engem a múltkor felhetszeltél ezzel egyébként, vagy hát legalábbis egy erős trigger voltál, hogy kipróbáltam a Youtube-ot egy hónapra a prémiumot, és egyébként tényleg jó volt. Tehát aztán azt hiszem, hogy úgy állítottam, hogy járjon le, ha lehet egyáltalán, de szerintem lejárt, és akkor le van járva. Nem tudom, most még így ingadozom, tehát nyilván azon fog múlni, hogy mennyire agresszível jönnek vissza a reklámok majd. Volt, amikor így megjelent, és akkor, mi ez?
0: Igen, igen, igen. Na, én ezt a hátrahőkörös élményt próbáltam kiküszöbölni, és
1: nagyon jól sikerült. Tehát egy, egy hónap alatt jól meg lehetett szokni azt, hogy, hogy nem voltak reklámok, igen. Nem ez volt a fő feature, az volt a fő feature, hogy a letöltést. Vannak ugye olyan podcastok, amik a YouTube-on vannak podcastok, tehát nem rende, Tehát ilyen, csak egy merevkép kép van, de a tartalmat azt a YouTube-ra teszik föl valójában és nem, hát nem a podcast csatornákat használják, hanem ezt a YouTube-ot, mert az kézre esik nekik, és hát így próbálkoztam, hogy telefonra, hogy a legegyszerűbb leszedni, úgy tűnt a legegyszerűbbnek, hogy a, ezzel a prémium szolgáltatással tudom letöltögetni.
0: Hát azt is lehet, meg a prémiummal lehet, ugye azt is, hogy becsukod a... Screen-t és videót ráadásul is. igen. nem kellett letölteni, akkor hát. tudod streamelni úgy is, hogy nem megy. Hát, a csak kép. nekem
1: az autóba, tehát ha nem akarok s- a mobil sávszerségemet tézeni, akkor ami érdekel, azt előre letöltök egy párat, uh-huh. és akkor utána úgy tudom offline hallgatni. Ez is
0: egy lehetőség, sőt, ugye még ott van a YouTube Music, ami lényegében a Spotify-jal vetekedő szolgáltatás. Más kérdés, hogy ezt nem mindenki tudja.
1: Igen, de én meg is Tájdelem van is.
0: Aki tájdelezik, az ezt, ugye azért nem. Akinek gyereke van, az azért nem, mert a gyerek nem tud közösen playlisteket építeni a Spotify-os barátaival. Szóval jó, reklámmentesség.
2: A reklámmentességről nekem egy régi skifi jut eszembe. A 80-as években olvastam, de maga a novella szerintem még régebbi, mert a Galaktika sose a legfrissebb skifiket publikálta. Jövőben játszodott mondhatjuk, hogy a jelen, és ő úgy képzelte el, hogy Minél gazdagabb vagy, annál nagyobb prémium csomagba kerülhetél, minél kevesebb reklámot láthass, úgy általában. Aki nagyon gazdag volt, az beállíthatta, persze pénzébe került, most semmilyen reklámot nem látod, Akár ment. De reklámmentesen élt, és a legszegényebbek, akiknek nem volt pénzük, hogy letiltsák, viszont olyan mennyiségbe jöttek a reklámok, hogy élhetetlen volt az életük. És amikor ezt olvastam a 80-as években, annyira bizarr volt, mondom, ez, ez nagyon mokás, nem is nagyon értettem, hogy mit akar. Ugye én egy szocialista ország gyerekekén nem is nagyon értettem, hogy miért gondol a reklám, hisz naponta egyszer volt, az is benne volt a műsorújságban, hogy 19.25-től 19.30-ig van a reklámblok, és azokat szerettük. Tehát az volt az egyik legjobb műsor a tévében, és nem értettük, hogy mi az, hogy zavarja az embert, míg akkor már Amerikában, és a többi 12 pleces limitek voltak a tévében, és hát itt van, valóság. Tehát azért fizettünk, hogy ne legyen reklám. Én, amikor a streamingről, a Netflix, HBO-ról valamiért bekapcsolom a tévét, nagyon ritkán nézek tévét, sokkol, hogy a filmet megszakítják reklámmal. Teljesen elszokik az ember ettől az érzéstől, és nagyon zavaró. Tehát én ezt már nagyon nehezen tudom tolerálni. Gyakorlatilag az első reklámnál én ki is kapcsolom a tévét. Nem vagyok hajlandó kivárni a reklámot, hogy folytatódjon a film. Ha már
0: science fiction-t említettél, akkor még idehozok egy nagyon friss élményt, meg mindenki számára egy nagyon friss ajánlás is lesz. Moská taníta az egyik legjobb magyar mai szerző, skifi, fantasy vonalon Magyarországon, és nemrég megjelent a novellás kötete a hazugság tézisei címmel, amiben van egy novella, ami arról szól, hogy főhősnönk éppen az stk ban van, hogy lát leletet vetessen föl a, párkapcsolati erőszakban elszenvedett sérüléseiről, és közben a telefonját lapozgatja, ahol olyan személyre szabott hirdetések jelennek meg, amik nagyon tudják, hogy ő pontosan mivel is foglalkozott, de nem nagyon frissen követték az életét, vagy hát persze ennyire nem tudják, úgyhogy tudom én, olyan utazási hirdetések jelennek meg, ahol ő és a párja arcával megjelenő modellek, ilyen dípfékelt modellek éppen Milánóban vacsaráznak, meg terhes vitamint ajánlanak neki, ami egy nagyon ijesztő és nagyon reális jövőt jósol egyébként. Most kátani, tehát úgy is ajánlom ezt a kötetet pedig egyebek mellett azért, mert több ponton is becsatlakozik abba a témába, amiről mi ma beszélni fogunk. Ez pedig a hiperpersonalizáció, ami valahonnan-onnan eredeztethető, hogy a, a személyre szabhatóság, a personalizáció egy régi ígérete az internetnek, általában a digitalizációnak, nem is csak feltétlenül az internetnek, de az tény, hogy már a 2000-es évek legelején is nagy divat volt személyre szabható hírportálokat csinálni, vagy portálokat úgy általában, ahol az ember megmondhatta, hogy ő milyen típusú tartalmakat szeretne nézni, illetve az online reklámnak is ez volt a legelső és legfontosabb ígérete, hogy itt majd nagyon pontosan mérhető lesz, a reklám hatékonysága és nagyon jól targetálható, célozható is lesz a reklám, tehát nem szőnyekbombázást kell végrehajtani a reklámozással, hanem az arra fogékony közönségénhez juttathatjuk el a reklámüzenetünket az internet és a profilozás segítségével. Na ezért manapság egészen magas szintekre, vagy hát hogy odaérte, azt majd jól megvitatjuk nem sokára, de talán érdemes előbb egy kicsi rendet tennünk a kérdésben, egy-két definíciót érdemes felidézni. Az első az a personalizáció, azt már lényegében akkor mondtam is, hogy ez a személyre szabhatóság, ami vonatkozhat tartalomra is, vonatkozhat marketingüzenetre is, és említettem a profilokat, az ügyfélszegmenseket, vagy akár az ügyfél profilokat, ezt viszont érdemes tisztába tenni, hogy mi is pontosan.
2: Én amikor elkezdtem adatbányászattal foglalkozni, akkor az egyik első projektünk az egyik nagy telekommunikációs cégnél ügyfélszegmentáció volt. Én akkor egy nagyon kezdő elemző voltam, ez inkább technológiai kihívás volt, hogy hogyan alkalmazzuk ezeket a klaszterező algoritmusokat, ahol rengeteg adat van.
1: Na akkor egyébként még tényleg újszerű volt ez a gondolat.
2: Nagyon. De nem is akármilyen ügyfélszegmentációt kellett, hanem az úgynevezett need-based segmentation, ami akkor egy ilyen Valaki jött Amerikából, és ott mondta, hogy már csinálnak ilyet, és akkor csináltuk a projektet. Igazából nem is nagyon értettük, hogy most mit is csinálunk, mert az adatbányász az az algoritmusokat ráengedi az adatokra, kijön valami, megnézi a túloldal, és azt mondja, hogy nekem ezek a szegmensek nem tetszenek. Na, ott először szembesültem azon, Igen. hogy úristen, ez nem, nem, nem a hagyományos, prediktív modellezés, ahol én magam el tudom dönteni, hogy jó a modell, hogyha rossz a ROI értéke, akkor, meg a, a rog akkor rossz a modell, ha jó a görbe, akkor jó a modell. Itt én úgy éreztem, hogy jó a szegmentáció, de a túloldalnak nem tetszett. És kell elmondta, hogy milyen legyen, és akkor, akkor egy ilyen ingoványos talaj belejött, próbáltam, Valószínűleg olyasmi lehetett, mint a művészeknél, amikor arcképet kell festeni, és próbál valahogy úgy megfestenni az arcképet, hogy a túloldal elfogadja, és minél jobban beleszól, annál rosszabb lesz.
1: Ugye a, a laikusoknak annyit tegyünk meg, hogy ezeket általában alapértelmezésben valamilyen klaszterező csoportosító eljárással válogatjuk külön. Ezeknek az a jellegzetessége, hogy azért valami olyasmit próbálnak csinálni, hogy a az egymáshoz hasonlóakat összerendezni próbálják, az egymást, a különbözőket meg szétválogatni. Bizonyos
0: paraméterek alapján.
1: Ez a a csoportosítás alapja. Magyarul ez egyfajta természetes csoportosítás próbál lenni egy sokaságon, mondjuk emberek egy sokaságon, és hát ehhez képest meg a marketingesnek ilyenkor valószínűleg nem tetszik, amit lát a valóság és inkább igazából hajlítani szeretné abba az irányba, ami neki ő, az elképze- ő neki, amilyen elképzelése van a világról. Tehát ugye ezzel egyébként a piaszkutatók is nagyon sokszor megküzdenek, hogy abba az irányba kell hajlítani a, a valóságot, hogy az jön ki belőle, mondjuk egy egy ami amit éppen hallani szeretnének a döntéshozók. És hát itt is tulajdonképpen ez a, ez a helyzet is egy ilyesmi volt, amiben, amit te voltál, meg hát én is számos alkalommal.
2: Hát igazából... Utána néztem, hogy milyen csoportosításai vannak maguknak a szegmentálásoknak, ügyfélszegmentálásoknak, és van néhány alap, amit mindannyian tudunk, vagy használtuk, vagy láttunk, de egy kicsit foglaljuk össze, hogy miről indult az egész hiperpersonalizáció. A legalapvetőbb szegmentációt úgy hívják, hogy demográfia alapú szegmentáció, amire lehet azt mondani, hogy hát ez már a múlt, de nem. Ez még mindig, mindig nagyon kedvelt szegmentációs eljárás cégeknél, hogy például férfi nő, életkor. Az életkor alapú szegmentáció az nagyon-nagyon sok esetben tök jól működik. Fiatalok, középkorúak, idősek, elég sok mindenre jó ez a fajta felosztás. Nyilván, ha van jövedelmi adat, nagyon szeretjük. Tehát ezekben nincs semmi adatbányászat, adatelemzés. Egyszerűen az elmúlt x évtized alapján kialakultak, hogy különböző demográfiai szegmenseknek másfajta üzenetet mondunk. Aztán, ahogy bővültek az adatbázisok, előjött egy új, akár oda lehetne sorolni, hogy a demográfiához, de ezt külön szokták kezelni, ez a geográfiai alapú, tehát hogy hol laknak, Minél nagyobb egy ország, nyilván annál érdekesebb, hogy nagyon nem mindegy, hogy melyik ország részben, milyen típusú településen lakik egy ember, és az már determinálja az érdeklődési körét, de még ez se adatbányászat. És amivel én foglalkoztam ennél a NeedBase-nél, ezt a viselkedés alapú szegmentációnak. Ez egy nagyon nagy massza, Ami volt az újdonság. Ugye ezek az szegmentálások, amiről eddig beszéltem, ezek azért jók a marketinges szemszögéből, mert azonnal megjelenik egy kép. Hogy, hogy néz ki a célszegmens? Hogy néz ki egy idős, értelmiségi és így tovább. Ezzel szemben bejött egy újfajta szegmentáció már a 2000 es évek elején, akkor rengeteg viselkedés adatunk volt, bankoknál, telekommunikációs cégeknél,
0: bocsánat, mit értünk viselkedés alap
2: adaton? Mondok egy példát telekommunikációba hívás hány percet telefonál, mennyi SMS, mikor szokott telefonálni, délelőtt nappal, este, hány emberrel szokott telefonálni, ő telefonál, vagy őt szokták hívni, kreativitása múlik, hogy hány ilyen változott, gyűjtesz össze a I- Igen, Sőt.
1: tehát ezek azért ilyen, ilyen volumen, meg ilyen fogyasztási jellegű adatok, tehát a, a viselkedést azt most úgy kell érteni, hogy most hívott, ahogy, hogyha hívott, akkor mennyit mondjuk különböző országokból. Tehát, mm-hmm. ugye tehát használati adatok, szolgáltatási használati, használati adatok. Nem pedig arra vonatkozik, amire mostanában azért van már egy-két ilyen példa, hogy most akkor idegesen pattogott az Aha. ügyfél az és akkor igen, utána. Igen, igen. Szóval nem. Ez nem. Igen, igen. Akkor ez fel sem rült még. Ma már ezt pontosítani kell. Tehát a telkos
2: cégeknél a telefonálási szokások, a bankoknál, egyáltalán az már akkor egy nagyon erős változó lehetett, ugye egyáltalán használja a et vagy mindig pénztárba megy. Ilyenekre kell gondolni, összegyűjtöttünk 10, 15, 20, 30 ilyen változót, és rengettünk egy klaszterező eljárást. A Klaszterező eljárás az a ugye nem felügyelt algoritmus önmaga létrehoz 4, 5, 6 klasztert. És itt jött a probléma, mert azzal nem mehettél be egy marketingeshez, hogy van klaszter 1, klaszter 2, klaszter 3, klaszter 4, klaszter 5, ez a nevük Általában az algoritmusok ilyen nevet adnak a klasztereknek, és akkor e, itt, itt írja alá a tiget, és akkor hozom a számlát, hanem megkérdezte, hogy és ezek mik?
1: És milyen szép, csak majd a próbálunk majd egy adni a történetnek, hogy tulajdonképpen majd a végén lehet, hogy bizonyos szempontból megérkezünk majd ugyanide. Tehát ezért, ezt a pontot ne felejtsék el, kedves hallgatók.
2: És akkor nem volt mese, valamilyen profilt kellett készítenünk a változók alapján hogy ebbe a szegmensben kisforgalmú, délelőtt telefonáló mokosok vannak, és így tovább, és akkor próbálta megérteni a marketinges, hogy kik ezek, és ez miért jó neki, hogy vannak ilyen szegmensek. Ez nagyon-nagyon fontos pillanat volt, hogy egyáltalán összetudja kapcsolni az ő eszközeit azzal, hogy vannak itt újfajta klaszterek, eddig olyan ő elboldogult férfinő. Diplomás, nem diplomás, de most ezzel mit kezdjen? Azt mindenki érezte, hogy ez egy újfajta, talán testre szabottabb marketinget tesz lehetővé, de nem volt egyértelmű, hogy hogy tudja ezeket majd jól alkalmazni az eszközeit. Úgyhogy ez elindult, de nem mondanám azt egyébként, hogy ez egy akkora sikertörténet volt. Tehát ha most a 2000-es évekbe elindult, és aztán végnéznénk az elmúlt 20-22 évet és megkérdeznénk, hogy hány olyan cég van, ilyen szolgáltató cég, banki, pénzügyi, telekommunikációs cég, hogy az egész kommunikációt, marketing stratégiát ilyen viselkedés alapú szegmensekre építette fel. Azért ki kell jelenteni, hogy talán vannak olyan kampányok, ahol ilyeneket használnak, de hogy az egész stratégiát átalakították volna, az egy merész mondat lenne. De ez teljesen elfogadott standard technológia lett, és használják a céget. Aztán van ezek a személyiségjegyekre épülő klaszterezés, ami inkább a piac, szerintem a piackutatók tudnak ilyen jegyeket az adatok alapján létrehozni. Itt már ugye ezek egy érzékeny terület. Tehát például olyat nem tehet meg egy cég, hogy minden egyes ügyfelével csinál egy disk tesztet és akkor ez alapján elég jól lehetne testre kommunikációt nyújtani az ügyfelekkel. Inkább szerintem itt arról van szó, hogy valamilyen szinten úgy általában a piacot felmérik, hogy milyen személyiségi ügyfelek vannak, és az alapján próbálnak különböző stratégiákat kidolgozni. És gyakorlatilag ez az a fő négy, szegmentáció, amit a szakradalom így külön szokott bontani, nyilván ezeknek lehet kombinációja, tehát lehet egy viselkedés alapú és demográfiai szegmentációt összekapcsolni, és így tovább. És aztán elkezdték ezeket használni kampányokra, tehát azt mondták, hogy van három szegmensen, a három szegmens három különböző kampányt indítok, egy ilyen testre szabott kampány, mert a Cluster 1-et más érdekli, mint a Cluster 2-t, és mindenkinek egy olyan terméket ajánlunk ki, amit valószínűleg ő érdekel. Ügyfélélmény, bejön egy ügyfél, kiszolgálás szinteket mértek, és különböző klasztereknek másfajta kiszolgálást rendeltek, igényeik alapján, tehát rengeteg alkalmazási területe volt ennek a ügyfélszegmentációnak, rengeteg kihívás is volt, mert gondolkodást kellett átalakítani a cégeknél, hogy, hogy amit tanultál még annó a közgazdasági egyetemen, hogy különböző demográfiai alapú szegmentsekben tudunk gondolkozni, ehhez képest egy teljesen új szemletmódot kellett megvalósítani, de elindult és alkalmazzák is, alkalmazták is, de egyetlen egy korlátja van ennek a technológiának, a nagy cégeknél, hogy alapvetően be van határolva az az adatkör, ami rendelkezésre áll az ügyfeleknél. Tehát elég nehéz finomítani ezeken a klasztereken, mert viszonylag kevés adat van továbbra is, olyan értelemben kevés, ahogyha összevetjük például azzal, ami a Google-nek van hogy ott ténylegesen látjuk az érdeklődési körét, és így tovább. Ilyen jellegű adatok a a hagyományos szolgáltatóknál továbbra sincsenek, és küzdenek azzal, hogy ezen adatok alapján minél jobban kitalálják, hogy mi érdekelheti az ügyfeleket. Úgyhogy ez volt gyakorlatilag az első lépcsőfoka, és aztán utána jöttek az új technológiák, ha jól tudom, Amikor először hallhattuk ezt a mikroszegmentációt, akkor az amerikai választási rendszernél bukkant fel ez a kifejezés?
0: Hát ott felbukkant, és ott ott hirtelen sokan hallottak róla, akik korábban nem azért a szakmában, már korábban is jelen volt ez a gondolkodásmód. Ugye a, a te definíciós csokrodat azt úgy érdemes nem is kiegésztenem folytatni inkább, hogy az internet megjelenésével egyébként a... A tartalamszolgáltatók is megpróbálkoztak ugyanezekkel a szegmentációs stratégiákkal, tehát először a demográfiával mindenkit megpróbáltak regisztrálásra kényszeríteni, vagy késztetni, és ott megtudni olyan adatokat, még a mai napig is ugye van ez ad meg a születésnapodat, amiből lehet tudni egy kor információt, uh-huh. de ez nem nagyon ment, aztán jött a personalizáció, amikor amikor belépél egy portára és megkérdezték, hogy mi érdekel, vagy egy zene szolgáltató, uh-huh. a zene streamingnél, adj meg három-öt, tíz olyan előadót, akit szeretsz, és akkor ebből uh-huh. valamiféle profilt építeni, ezek egyébként nem annyira voltak sikeresek, az emberek nem szerettek egy ezzel foglalkozni, meg nehéz is eldönteni, hogy most én éppen milyen előadókat szeretek, és ezért aztán kialakult az, amiről ma egyre inkább beszélünk amikor is valamiféle télegesen viselkedés alapú targetálás alakult ki a digitális világban, ami azt jelenti, hogy az általam az interneten cselekedett dolgok, használt, olvasott, követett tartalmak, szolgáltatások, és azok használati adatai alapján sorolnak be engem valahova.
2: Hát ezek az úgynevezett digitális lábnyomok.
0: Ezek a digitális lábnyomok, pontosan. Aminek hát... Már nagyon-nagyon fejlett technológiái vannak. Egy kicsit én egyébként szkeptikus vagyok abban, hogy ezt használják is olyan mértékben a marketing iparban, ahogy az rendelkezésre állna és ahogy azt lehetne használni. Azt azért sokszor lehet hallani a marketingesektől, hogy nagyon-nagyon jól lehetne szegmentálni és nagyon-nagyon kicsi mikrotargetekre lehetne lőni, de a mi szolgáltatásunk nem olyan, hogy szükség legyen ennyire részletes szegmentálásra. Jó nekünk a férfinő.
1: Hát a másik az meg az, hogy a visszacsatolás sebessége sem lényegtelen, tehát hogy vannak olyan helyek, ahol számít, hogy nagyon gyorsan legyen personalizálva, és más helyeken meg ez nem fontos. Tehát, ahol gyakorlatilag, mit tudom, mondjuk éves kampányokat, vagy fél éves kampányszezon kampányokat találnak ki, ott ez kevésbé kritikus. Én azt gondolnám, hogy ez is egy skála, uh-huh. ami itt a szegmentációban van, illetve a cégeknek a reakciókészsége is. Tehát a klasszikus vállalatokban ott vannak, ülnek a klasszikus marketingesek, akik klasszikus marketing meetingeket tartanak, és akkor ottan kitalálják, hogy hogy legyen. A skála másik végén meg vannak azok az online cégek, ahol tulajdonképpen az egész marketing folyamata az automatizált, és szervereken zajlik, és maximum mérik távolról a különböző ilyen paramétereit, hogy, hogy mennyire sikeres a targetálás. tulajdonképpen az egész folyamat az már a gépi technológiákkal, a gépi algoritmusokkal zajlik, és hát így sokkal kevesebb meeting.
0: Ne felejtsük el beleértve azt is, hogy adott esetben már a termék maga is ezen.
1: Múlik. Igen, nyilván összefügg az egész a piacsal, tehát hogyha ez egy olyan piacon, olyan termékekkel zajlik, ahol ez olyan csatornákon, ahol ez lehetséges, akkor az nyilván ebben az irányba tereli ezt az egész Igen, folyamatot.
0: Tehát adott esetben a termék az már egyfajta visszajelzés az ügyféligényekre igényekre vagy az ügyfél adatokra. Ha népszerű példát kell mondani, akkor a Netflixet et mindig idehozhatjuk, aki ugye egy időben kifejezetten az szerint generált tartalmakat, mármint, hogy rendelt meg tartalmakat, hogy milyen ügyféligényeket látott a leginkább kielégítendőnek. Ilyen,
1: vagy hát sokat beszélgettünk mostanában a Tickdomonkossal, ugye az ő cégük az a, az targetálja, hogy ki szeretné azt a cikket adott esetben elolvasni, tehát Ilyen. online tartalmakat. Ott, ott nyilván erről van szó, hogy nagyon gyorsan, automatizáltan kell kitalálni, hogy kinek mit ajánl.
0: Na most aztán ebbe a világba, Hát érkezett meg a mesterséges intelligencia, mert amiről eddig beszéltünk, az igazándéból inkább matek. Kell meg lehetett csinálni. Statisztikával. De aztán egy idő után megérkezett a gépi tanulás, és vele együtt megjelentek bizonyos mikroszegmensek is, de a kettő nem feltétlenül így függ össze, jól gondolom?
1: Hát azért sem, mert most itt, ha az előd, tehát hogy az most szó nélkül hagynám, akkor ezt előd leverné rajtam. Tehát valójában nincs itt nagy különbségekről szó. Ezek az alapvető kasterozói eljárások, ezek abszolút a hagyományos statisztikának a részei is. Hát itt semmi nem történik, sőt egy hagyományos piac sem használ igazából mást. Ezeket az eszközöket használja. Nincs is ezzel baj, mert ezek tökéletesek erre, sőt nem is nagyon lehetett ezek képítanulással se lehet tenni jobbat. Képítanulásodat ugye akkor lehet érdemben ezekkel az újabb algoritmusokkal jobbat elérni, ha sokkal több adatunk van és sokkal részletezett adatunk van, de azért ez nem mindig van így. Tehát azért ezekben az online szituációkban, mondjuk ilyen online vásárlási helyzetekben nem az a jellemző, hogy nekünk nagyon sok és kiterjedt adatunk lenne az ügyfelekről. Az esetleg igaz lehet, hogy sok tranzakcióról van adatunk, de magukról az egyes egyedi ügyfelekről nincs igazán sok adatunk. Tehát ott inkább az, vagy néhány attribútum van, és akkor ott a másodperc törtész alatt kell inkább döntést hozni. Ebben segíthetnek ezek az algoritmusok, lehet, hogy egy kicsit jobbak lehetnek, mint mondjuk esetleg ilyen klasszikus algoritmusok. De én azt gondolom, hogy azért ezen a területen egy picit ez ilyen hype szagú dolog, amikor mondjuk itt most éppen brosúrát nézegetek egy nagy cégről, ami még picit majd még beszélgetünk, ott is valamilyen AI-nak hívják a szolgáltatást, tehát szakolják ezt a mesterséges intelligencia kifejezést. Itt ritkán van szó a klasszikus algoritmusokon túli algoritmusokról, meg nem is nagyon lenne értelme.
0: Hát, hogy ott lehet értelme, meg ott fel is bukkan szerintem ez a dolog, amikor szemben azzal, amikor Gyula meghatározott ő maga paramétereket, hogy minek mentén fogja a klasszterázzálást elvégezni. A gépi tanulás arra lehet jó, hogy egy ilyen nagy adattömegre ráeresztjük, és akkor létrejönnek azok a bizonyos klaszterek, amit te is említettél, hogy ide vissza fogunk kanyarodni, amiről nem tudjuk, hogy milyen paraméterek alapján tartoznak egybe azok az itemek.
1: Valamilyen minta. Klasszikusaknál is hasonlóan működik, tehát ebben ebben nincs igazán különbség. Egyébként, ha már gépi tanulást akarunk ebbe, akkor nem feltétlenül ezekbe a döntéshozatali helyzetekbe kerül ez bele, hanem mondjuk az, abba a példában, amit mondtál még az elején az a sci ott ugye mondjuk amikor a deepfake képet létrehozzák, na abban mondjuk kőkeményen van mondjuk valamilyen mély tanulási technológia adott esetben magára az, hogy ott a deepfake képet létrehozzák, de az, hogy ki és hogyan és miért kapja, ab, abba a döntés az, az, az valószínűleg egy sokkal egyszerűbb eljáráson alapú.
2: Abszolút, így van. Amikor én ezeket a klaszterezéseket csináltam, az ilyen típus ellenzéseket, illetve amikor most nézem, hogy hova jutott el, akkor jobban előjön, amit a Gyuri is említett, a, a timing. Tehát, hogy mennyire gyorsan változik az érdeklődési körünk, vagy az igényünk. A neten biztos megfigyeltétek, hogy ezt egyre gyorsabban lereagálják ezek az algoritmusok. Teráns keresel egy hűtőre, akkor onnantól kezdve a hűtő. Reklámokat látsz elég sokat, aztán ha rákeresel utána egy, nem tudom, egy traktorra, akkor utána a traktorok jönnek. Tehát próbálják utolérni az érdeklődési körünket. Én kevésbé érzékelem azt, hogy egy ilyen, ez a fajta stratégiai gondolkodás, hogy van jól feloszthatóan több száz vagy több ezer markáns tulajdonsággal érdeklődéssel rendelkező ügyfélkör vagy, vagy emberkör és akkor rájuk egy ilyen 5-10 éves stratégiát, vagy csak néhány éves stratégiát, hogy mi érdekelhet, hogy, hogy próbáljuk a termékeinket felépítve eladni neki. Ilyet én egyáltalán nem érzékelek, inkább ezt az adhok, ami nagyon gyorsan leragálja a viselkedésemet. Csinálok valamit, és azonnal ez alapján leragálják, és már jönnek a hirdetések. És bejött még egy új dolog, ami újdonság ahhoz képest, amit én korábban csináltam, hogy lehallgatnak minket, vagy vagy egészen, ugye erről már beszélgettünk rengeteget, de ez is egyfajta új eszköz ahhoz, hogy minél gyorsabban lereagálják az igényeinket. Konkrét példa, ilyent már beszéltünk, de ez annyira, annyira jól mutatja, hogy más a logikája most a cégeknek, mint mondjuk volt 15 éve bizonyos tekintetben, mondtam a feleségemnek, hogy nem tetszik nekem a fű. Hát ez körülbelül, amióta van kertünk, mindig ezt mondom, és olvastam, hogy azért nem... Mert a kokain nem, sokkal jön. Azért nem... ja, tehát
1: a fű... Igen, a gyepről beszélünk.
2: Igen, nem a Amsterdamba hangzott el ez a mondat, és olvastam, hogy nem elég éles a fűnyírónál a penge, akkor csúnyán vágja, és akkor ezért lesz ilyen. É- a lényeg az, hogy rá két napra Facebookon előjött egy reklám, hogy hogyan tudok fűnyírot élezni. Egy ilyen kis eszköz, 6500 forint akciósan, mert egyébként 15 000.
1: És megvetted milyen?
2: Nem, azóta járom. Én nem, tud- nem tudtam, <gül> hogy van ilyen, és azóta járom az összes ilyen obi meg ezeket, hogy tudok-e venni, mert én az a fajta alkat vagyok, aki ilyenkor nem hálás a reklámozóért. Úgy érzem, hogy az intim szférámba bejöttek, és már csak azért se tőle rendelek, hanem próbálom. Én kiderült, hogy ilyet nem nagyon lehet kapni. A fenőkő nem jó, kipróbáltam. Nem csak Milyen az egyik jó. oldalát Milyen tudom. Jó. Fénye, hát eh, le kell élesíti. lenni a ja, hát az... A, 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 egy csavar. Nem, az nekem de pont Egy csak csavar,
1: csak a pont az a lényeg, hogy egy másik irányba, mint hogy... Na, de csak azt akartam de mondani, de hogy...
2: Ez mennyivel más már, mint amikor én összegyűjtöttem az elmúlt fél év adatait, csináltam adatbázis, tanító, tesztadatbázist, rátanítottam, beszéltem a marketingessel. Eltelt fél év, mire megtaláltuk az optimális klasztereket, és ami után még jöttek maguk a marketing kampányok. Ehhez képes most már meg sem merek szólalni, mert kimondok valamit, két perc múlva van az orrom előtt a reklámja. A jó hír az, hogy ezt már elég
0: sokszor kielemezték, bebizonyították, hogy ez így nincs. Ez a lehallgatós díj. Aha. De mert nem kell, nem, nem érdemes csinálni annyi hát más módon. nagyon
1: gyanús, mert azért, hát én is azért is ez. Én, én, ezt én is kipróbáltam ma és nekem is. Tehát, te, te, hogy így, a Facebook mindig elmondja, hogy nincs ilyen, de...
0: Nem, de elég sok olyan az... kutató is. Kevés. Most már van, aki, aki ilyen komoly kísérleteket levezényelt pont azért, hogy kiderüljön, hogy van ez, vagy nincs. Ugye, minden, most ne ebben nem menjünk mm-hmm. bele, mert nem ez a lényeg a mikrotargetinghez szeretnék én megérkezni, ugye említette, dobom a kampányát, és uh-huh. azért érdekes ez a kérdés, mert azt már előbb említettem, hogy azért nem is feltétlenül használják ezt a cégek, mert oké, okay, hogy van mondjuk 200 sem, de hogy annak a 200 szegmensnek 200 különböző kreatívat állítsak elő, és azt mindegyiket uh-huh. folyamatosan karban tartsam, erre a legtöbb terméknél se értelmes, se kedve nincsen, mármint erőforrása nincsen a reklámozónak. Ugyanakkor a politikában, amikor politikai üzeneteket kellett jól uh-huh. célozni. Ott ez könnyebben volt megvalósítható, és ott úgy lehetett mikroszegmenseket kiszolgálni, hogy mindegyikre lényegében egy-egy elemét a programnak kellett becélozni, sőt, ott lehetett fordítva is, hogy tudjuk, hogy mik az elemei a programnak, vagy mik a fő üzenetei, uh-huh. és ahhoz keressük meg a szegmenseket, hogy kik azok, akik erre fogékonyak. Ez valóban nagy népszerűségre, vagy hát szóval nagy sok említésre az Obama kampány, az első Obama kampány idején került sor, ami ugye 2024 éve.
1: 2008. Vagy, 2008. Vagyis, hát az hát az 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 12 volt. éve volt, 12. E, igazából annak idején, én még nyilatkoztam is így rádióban erről, tehát így mondjuk azt, hogy ilyen felkent szakértőnek, tehát, tehát akkor Gondoltam, nyilván... tud hogy ez tudod egy magad a Tehát merre, hogy tudom, hogy alapvetően milyen technológia, meg egye, egyebek voltak a, a, a mögötte. A 2004-es kampányban kezdték már egyébként ennek az elemeit használni. Azt hiszem most a fejből nem tudom, de volt egy ilyen, Spin doktor, vagy hogy hívják az ilyeneket, aki, aki már ezzel, ezzel kísérletezett, és aztán a 2008-as Obama kampányban volt, ahol már, de egyébként a 2004-ben azt hiszem még a, inkább a republikánusok használták, és aztán 2008-ban meg, a, meg az Obama vitte át a, a, a lécet, és, és a, az alkalmazás ezzel aztán teljesen polgárjogot nyert, és onnantól kezdve aztán most már a határa és a, Trump kampányban is, meg hát az összes kampányban is tulajdonképpen itt most már ilyen csillagháborús módon zajlanak ezek az összecsapások. Egyértelműen ugye elment az online médiába, főleg a Facebooknak a nagyon könnyű targetálhatóságával, illetve azzal, hogy a piackutatási, tehát a, a mérések is gyakorlatilag szegmensekben azonosítják a különböző attitűdöket és ezeknek megfelelőek a politikai üzenetek. Tehát az, hogy ki milyen csatornán hol mit üzen, az abszolút összefüggésben van azzal, hogy melyik hírcsatornán, vagy milyen kommunikációs csatornán fogja egyáltalán azt az adott hallgató hallgatni, tehát egy konzervatív rádióműsorban teljesen más lesz az üzenet, mint a a Facebookon, vagy a nem tudom melyik ifjúsági fesztiválon, tehát ezek nagyon-nagyon kitaláltak már, és igazából azoknak, akiknek igazából van energiája ez ilyen típusú kampányra, azok ezeket ilyen nagyon finom felbontásban csinálják. A másik az, hogy akár a testeszabott üzenetekbe, ezt még talán nem láttam egyébként a bár már lehet, hogy simán van, ez is mondjuk akár a magyar kampányokban is, a, hogy mondjuk a postaládát adott esetben még dobnak. Itt egyébként vannak persze itt ilyen mindenféle adatvédelmi aggályok, hogy igazából most róla, de valójában milyen adatot gyűjthetnek. Hát nekem kevés illúzió van abban a tekintetben, hogy milyen típusú adatbázisokkal rendelkeznek a pártok. Ezeket ugye természetesen magamtól is elhatárolodom, mert nem lehet ilyeneket mondani, mert nyilván ezeket törölni kell, meg nyilván törlik is, Ezeket az adatbázisokat, de hát azért, hogy mondjam. Tehát, és akkor itt jön vissza az a, az a kérdés, hogy akár a nagy cégek is, hogy most mi a fenét tud csinálni. Emlékszünk még a beszélgetés elejére, amikor mondtad a klaszter 1-et, meg a klaster 2-t, meg a klaszter 3-at. Hát, hogyha te nem azt mondod egy, egy szegmensről, hogy ezek azok a nagyvárosi férfiak, akik mondjuk 55 és 60 között vannak, és mostanában kezdtek el igazából horgászni, mert nem tudom, most éppen most lett egy ilyen új hobbiuk, és mondjuk politikailag ilyenek, olyanok, mit tudom én, a környezetvédémi témák iránt azért érzékenyebbek, és akkor azoknak milyen üzenetet kell mondanom, akkor ezt nem így fogom megfogalmazni, hanem ez lesz a 65.747-es számú klaszter amiben nem tudom, 847 választópolgár tartozik ebből a körzetből, vagy ebből a térből. És attól kezdve, hogy őket egy felcímkeztem, és beraktam ebbe a kategóriába, onnantól kezdve nem kell azt tudnom, hogy ők egyébként életkorilag, meg nem tudom, fajra, korra, nemre való tekintettel hova tartoznak, hanem azt mondtam, hogy hát ők egyszer, egyszer őket megjelöltem ezzel, hogy 65735
2: Na de ezt akarom ö, ö, egy kicsit feszegetni, hogy ö, látszólag ez a politikai alapú mikrotarketing, ez legális, akkor mi volt a gond a Cambridge analytics el ezt tudjátok? Miért volt abból botrány?
0: Elviszi szerintem a témát egyébként.
1: Igen, most egy pécét már el, is elvittem.
0: Hát azért, mert az volt a botrány, hogy olyan adatokat... Ö, dolgoztak fel, amit nem akartak velük megosztani. Tehát ott konkrétan a Facebooktól szereztek meg adatokat. Meg, a,
1: meg, meg az egészet, hogy felgöngyörítettek a, a kapcsolati hálót is, meg egyebeket azokat. ugye, nem volt azt joguk csinálták, ezt, ezeket az hogy, adatokat hogy egy, hogy egy ilyen valamilyen tesztnek átszázva felvettek veled egy marha hosszú kérdőívet. Uh-huh mert Más dolog az, hogy nem tudom, valahogy valamilyen módon mondjuk politikai pártoknak a kampányához uh-huh. mondjuk, mondjuk visszajelzel egy, nem tudom, amit a politikai párt kiküldött neked uh-huh. kérdőívet és akkor azt ez ezzel hozzájárulsz, és akkor ott valamit alá is írsz, vagy, vagy aláírsz valahol valami nagy petíciót. Ez egész más dolog, mint amikor így tulajdonképpen súnyi módon a Facebookon szembe jön veled valami kérdőjé, hogy a, nem tudom, valamilyen célból csináltatnak, nem tudom a hátterét, de, de, az, de ott valóban ilyen hosszú kérdőveket vettek uh-huh. fel, azt hiszem talán ajángattak valami kis ajándékokat is, tehát, hogy van ilyen, volt ilyen inszentíva, és akkor gyakorlatilag a kapcsolati hálódat is igazából lenyúlták, és akkor azon is mentek tovább, és szó, szóval itt egy ilyen elég gazdag adatbázist össze, ja, hát ez így ebben a formában azért egy kicsit erős volt, vagy kicsit uh-huh. nagyon erős.
0: Na, de így a beszélgetés vége felé meg kellene érkezzünk a hiperpersonalizációhoz is. Igen,
1: igen, igen. Most én így ezt nézegettem, egyfelől én ezt nem látom nagyon, ez, ez, ez egy elég, elég új fogalom, ugye a marketingben mindig az van, hogy hát az, hogy úgy segmentáció, mint Gyula itt az elején ezt találó több mint húsz éves történetek, igaz? Uh-huh. Tehát, tehát ez egy nagyon régi történet, meg a, meg a kotlerbe is nem tudom mióta benne van a technológiának az alapjai, tehát igazából ez a nagyon-nagyon régi dolgok, hát ezeket a marketingesek nem szeretik, tehát én azt. Gondolom, hogy a marketingeseknek egy jó része az alapvetően az újdonságot keresi, kicsit talán kényszeresen is, és hogyha valami nem, olyan, tehát olyan, mint amilyen három évvel ezelőtt, akkor az már úgy nem jó. Uh-huh. És hát nem ennek egy ilyen megjelenése az, hogy például a fogalmakat is mindig újra alkotjuk, meg újra gondoljuk. Ennek akár lehet értelme is. Most ebben az esetben van ez a hiperpersonalizáció kifejezés, amivel igazából nyomatékosan kifejezik, hogy ez most aztán egy nagyon-nagyon-nagyon nagy personalizáció, én így átolvasva meg ezeket a tartalmakat nem látok igazából ö, ugrásszerű változást ebben a dologban, tehát semmi olyan dolog nem történt, ami mondjuk olyasmi technológia lenne, ami mondjuk tavaly előtt nem lehetett volna valamilyen mondom megcsinálni, de mondjuk reflektál egy folyamatra aztán elfogadom, hogy egyre konvencionálisabbak ezek az eszközök, ahogy így egyre több adatot, egyre struktúráltabban, egyre szervezettebben gyűjtenek a cégek. És akkor talán itt a végén tegyünk egy visszasatalást, ugye ezzel, azzal kezdtük, ezzel a, a Nobody's Unpredictable szlogennel kezdtük. Ez a Nobody's Unpredictable, ez valamikor a 2000-es elej, évek elején, de még az is lehet, hogy a 90-es évek vége felé volt a Ipsos nevű nagy piackutatónak az egyik ilyen szlogenje, vagy hát a vezető szlogenje. És ez engem borzasztóan irritált a tájt. Ez azt mondja, ez a magyarra fordítva, hogy senki sem megjósolhatatlan vagy bejósolhatatlan. Tulajdonképpen ennek az állításnak az ellenkezője is irítál. Tehát az, az a fajta viselkedés is irítál, amikor valaki úgy csinál, hogy ő, ő már pedig az ő viselkedés az nem bejósolható, és az mm-hmm. hogy, hogy képze hogy, hogy. Tehát ez elképzelhetetlen. Sőt, az egyik legbejósolhatóbb viselkedés az éppen az, hogyha valaki így viselkedik. De! Tehát itt, itt arról van szó, hogy az emberek a statisztikának a, a lényegét azt nem szívesen értik. Tehát arról van szó itt az összes ilyen eljárásnál, hogy statisztikai alapon érvényes összefüggések. Tehát azt jelenti, hogy ezer emberből vagy egy millió emberből lesz egy bizonyos számú, akire mondjuk az összefüggés igaz lesz. Tehát aki mondjuk abban az adott helyzetben úgy viselkedik, Mert hogy alapvetően a viselkedésnek az előrejelzéséről van itt, arra van igény, és igazából miért van igény? Mert például marketingesek el akarnak adni valami gumikacsát, mondjuk annak az adott célcsoportnak, és akkor ezt hogyan tudom minél hatékonyabban ezt a gumikacsát eladni. Na most itt van nagyon sok téveszme igazából a fejekben, Nyilván lehet olyan csoportokat azonosítani, akinek a gumikacsára valamiért nagyobb szüksége van, vagy, nagyobb, vagy jobban fel lehet kelteni az érdeklődését a gumikacsák iránt és akkor el lehet nekik ezt adni. És uh, ezekkel lehet megérdemes próbálkozni. De ezeknek vannak határai és ez, ez egy nagyon fontos kijelentés, hogy szó nincs arról, hogy akkor most mindenkinek el lesz adva az a gumikacsa, vagy az a, nem tudom, kerti medence, vagy te mi volt a fűnyíró élező, hanem itt arról van szó, hogy valamilyen távoli jövőben, amikor tökéletesek lesznek ezek az eszközök, akkor majd mindenkinek ezt így eladják, nem erről van szó, arról van szó, hogy gyenge szabályokat lehetett ugye mindig alkotni. Létre lehetett hozni ezeket a szegmenseket, ezeknek a szegmensekbe való tartozás is azért elég gyenge volt, hogy kimér került ebbe, tehát nagyon sok esetlegesség volt benne, mert hogy hála istennek nem áll azért a rendelkezésre, a tipikus marketingesnek annyi féle és olyan részletes adat rólunk, szemben mondjuk a Cambridge Analytica-val, hogyha már szóba hoztuk. És hogyha csak néhány ilyen halvány adat van, ami arra utal, akkor természetesen az erre vonatkozó statisztikai szavak is gyengék lesznek. És akkor persze, valamennyire ezeket be lehet jósolni, meg a kényszer ott van, mert az elvárás a főnökök része, hogy csináljunk ilyen modelleket, az van, meg pénzt is akarnak költeni rá, tehát elébe, akkor csinálunk ilyen modelleket, és akkor lesz ilyen kampányunk, de természetesen itt a legtöbb szabály az gyenge. És ezért voltam, és akkor befejezem, uh-huh. az Ipsos-ra ennyire mérges, mert tulajdonképpen ők azzal, azzal, azzal áltatták itt az ügyfeleiket annak idején, hogy nobody is unpredictable, mint hogyha én be tudnám javasolni az emberi viselkedést. Valójában erről továbbra sincsen szó. Tehát azért az emberi viselkedésnek egy tekintélyes része, az továbbra is véletlen szeméről marad. Ez se a politikai kampányoknál, se, se, se semmelyik kampánynál nem igaz. Hogy, hogy ezek tökéletesen befolyásolhatók lennének, de nem is kell nekik, mert elég az, hogy mondjuk a politikai kampány az mondjuk egy adott célcsoportnak ott a megfelelő üzenetet közvetítik, ez már messze-messze precízebb, meg, meg hatékonyabb ez a működés, mint amit, amit régen csináltak, amikor kiállt a térre, és akkor ott tartott egy szónoklatot úgy nagyjából mindenkinek.
2: Ez azért jó, amit mondtál, mert nekem be, bevillant, Barabási Albert László villanások könyve. Két részből áll egyrészt a Dózsaféle Paraszt felkelést, végre megtanult, ami miért volt. Másik, arról beszélt, hogy mennyire prediktálható az emberi viselkedés. És ott cella adatok alapján nézték, hogy egy nap merre mászkál egy ember, és ez alapján ilyen 95-98%-os pontossággal meg tudták mondani, hogy egy adott napon egy ember mikor hol van. Na ja. most, amikor ilyen könyvet olvas az ember, akkor utána úgy áll fel, mondjuk te, tegyük fel, hogy te egy marketinges vagy, marketingvezető.
1: Pukasszuk már ki ezt. Ne, 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 ne,
2: nem, én még ne pukasszuk itt, csak azt akarom mondani, hogy ö, amikor ilyen könyveket olvasunk, akkor ö, megerősíthetünk egy olyan hipotézist, hogy mi emberek gyakorlatilag kicsit majdnem olyanok vagyunk, mint a robotok, teljesen determinált, hogy én mit csinálok egész nap, merre megyek. 98%-os pontosággal egy algoritmus megmondja, hogy mit csinálok, és nyilván ez egy teljesen más dolog, mint hogy én mit akarok venni, meg mi érdekel, de könnyen össze lehet mosni, hogy úristen, hogy ha az ennyire előrejelezhető, hogy én hol vagyok napközben, akkor minden
1: tök jól előrejelezhető. Na, szóval itt akkor hat pukkasszom ki, jó. Na. tehát ez egy nagyon veszélyes bósit. Tehát ugye itt a, a már az előd nincs itt, mert az előd még gyorsabban lecsapta volna ezt, tehát ez a tegnap nem reggeliztem, de gyakorlatilag én minden nap reggelizek. Tehát 99 os szabályal azt lehet mondani, hogy én reggelizem minden nap. Tehát ez körülbelül ennyire erős. Tehát a, az ember minden nap föl kell, és, és lehetszik. Elviszi a lehet, gyereket
0: ezt... az iskolába, igen, aztán igen. bemegy a munkahelyre, aztán hazamegy edzésre, megy Ezek
1: a Ez most nagyon megdöbbentőnek tűnik, hogy 98 os valószínűséggel megjósolható, de ha egy picit belegondolunk, a legtöbbünk élete az ilyen. Az mondjuk érdekes, hogy, hogy van, aki meg nem ilyen, lesz egy, egy olyan sokaság, aki, aki ettől eltér. De, de a legtöbbünk élete az igenis ilyen, hogy reggel felkelünk, és lemegyünk, és megnyomjuk a még félállomban a kávégépen a gombot, hogy kelljen életre. Uh-huh. Mert én is szeretnék.
0: Elkalandoztunk kicsit a, a hiperpersonalizációtól, de azért nem, talán mégsem, mert szerintem Gyuri már jól összefoglalta, hogy nincs igazán nagy újdonság vagy nagy találmány ebben a történetben, inkább Nekem az volt a benyomásom, amikor az ehhez kapcsolódó tanulmányba belenézegettem, inkább csak semmint elolvastam volna, hogy mintha odaérkezett volna meg a, a, ez az ipar, hogy most már tényleg kell csinálni personalizációt, és azért is érkezett ide meg, mert most már a marketing üzenetek, vagy a, a szolgáltatás személyre szabás is elérkezett oda, hogy valóban automatikusan lehet akár mikroszegmensekre is
2: Tartalmat generálni, Tartalmat generálni
0: szolgáltatást generálni, szolgáltatást Én. személyre uh-huh. szabni, és emiatt vált ez igazán
1: szükségesé. Ha igazából technológiai vagy, vagy módszertani újdonságot akarok megjegyezni, ami még szintén nem annyira forradalmi újdonság, az éppen ez a DCO-nak nevezett terület, ez a din- dinamikus kreatív optimalizáció, amiről itt a domonkostok hallhatunk az elmúlt podcastokban több alkalommal. Ők ők foglalkoznak ilyen technológiával. Ez ugye arról szól, hogy nagyon gyorsan, tehát akár millisekundómakon belül adjunk mondjuk ajánlásokat. És ilyen ilyen logikával, tehát alapvetően egy ilyen hiperpersonalizációs logikával.
0: Az ők az a Gravity nevű magyar cég, akinek a vezetővel Tigdomokossal beszélgettünk ebb alkalommal, így a múlt héten is. Szóval igen, igen, ez az, ami valamiféle módszertani újdonságot jelent. Nyilván ezzel még hosszan lehetne foglalkozni, de azért, talán nem érdemes, mert valóban ennek a blognak a technikai alapjai régen megvannak, és mintha most tudom, megérkeztünk volna, hogy muszáj is lesz elkezdeni alkalmazni, mert az embereknek elege van ebből az all-personalizációból, ami azt jelenti, hogy még mindig tömegreklámokat kapunk többnyire, és nagyon kevés opcióból Választhatunk. Most egy pillanatra azért megakadtam a saját mondatomon, mert másfelől, meg túl sok opcióból választhatunk fogyasztás közben. Ez is igaz. Minden esetre a személyre szabhatóság most sokkal inkább elérhető, mint volt mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor ezt az egészet kitalálta az ipar. Hát ma idáig jutottunk, meglátjuk, hogy legközelebb hova jutunk. Köszönjük szépen a figyelmet! az akció a Clementine Data Science podcastja